0: Magister Kurt Schmiedl ist Mitglied des Bildungsteams der Pfarre Mauer, das interessante Vorträge organisiert. Er war ursprünglich in einer Personalabteilung einer Bank fünf Jahre tätig, dann 30 Jahre lang Generalsekretär des Kirchlichen Instituts Canisiuswerk. Er hat für Jugend eine Welt in leitender Funktion gearbeitet und bietet jetzt noch Berufscoaching an und berät auch gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Organisationen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Magister Schmiel, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Gerne. Einen schönen Vormittag auch Ihnen. Ja, und es wird wirklich ein schöner und sehr interessanter Vormittag werden mit Ihnen, weil Sie eigentlich eine unglaublich interessante Berufskarriere hinter sich haben und jetzt auch sehr gut sozusagen in Pension gegangen sind, was ja auch ein Kunststück ist, nicht in ein Loch gefallen sind, sondern auch hier interessante Tätigkeiten gefunden haben, das Erste möchte ich gleich zu Beginn erwähnen. Sie haben hier ein Bildungsteam in der Pfarre Mauer gegründet, das sich vorgenommen hat, hier interessante Vorträge nach Mauer zu bringen. Das
1: gab es jetzt ja schon einmal in früheren Zeiten. Die gute Traude Mesensky hat das viele Jahre lang gemacht und dann der Roland Kies. Und dann war eigentlich lange Zeit nichts. Es gibt ja auch ein sehr großes Bildungsangebot rundherum. Wir sind ja da jetzt nicht auf, in der Wüste quasi. Aber trotzdem war der Wunsch dann in der Pfarre hier wieder etwas zu machen und das hat sich auch mit meinem Empfinden gedeckt, dass Bildung grundsätzlich gut tut, weil wir mittlerweile ja umgeben sind von einer Flut an Informationen, an Fake News, an Emotionen in den verschiedensten Medien, sodass ich mir gedacht habe, faktenbasiertes Wissen ist immer gut. Und wir wollen jetzt nicht nur, weil es um die Pfarre geht, religiöse Themen anschneiden, das natürlich auch, sondern wir wollen ein breites Spektrum abdecken, wo für jede und jeden etwas dabei sein wird im Laufe der Zeit. Wie finden Sie Ihre Vortragenden? Naja, wenn man ein Thema einmal so in den Blick genommen hat, dann fällt irgendjemanden von dem Team schon eine oder ein Vortragender ein, den man dann anfragt. Manchmal hat man Glück und es klappt gleich aufs Erste, man muss halt rechtzeitig dran sein. Manchmal Pech, dann muss man wen anderen suchen. Manchmal hat man großes Pech, man hat schon wen und da wird dann plötzlich krank. Dann fällt halt ein Vortrag auch mal aus. Aber das ist nicht so schwierig und es gibt als Backup noch in der Diözese, auch ein Bildungswerk, die eine Liste von Vortragenden zu den verschiedensten
0: Themen haben. Das ist so, dass sie den Leuten ja glaube ich nichts zahlen oder so, oder? aber es gibt, man kann Spenden zahlen, wenn man den Vortrag besucht oder so. Ja, ganz ohne
1: nichts zahlen, also jetzt nicht funktioniert. <lacht> es gibt natürlich Vorträge, die, die uns sehr nahe sind, die dann nichts verlangen, aber üblicherweise gibt es schon ein Honorar. Es gibt auch einen Satz seitens des Bildungswerkes, den man nicht überschreiten sollte. Aber es ist klar, ein Universitätsprofessor das heißt schon ein anderes Kaliber als irgendjemand, der halt über seine Familie oder etwas erzählen würde. Also ein bisschen Honorar muss schon sein und deswegen wollen wir auch spenden. Wir wollen grundsätzlich keine Eintritte verlangen, hoffen aber doch einen guten Teil der Ausgaben durch diese Spenden. Und die Spendenbereitschaft in Mauer ist ja immer noch ungebrochen, dann hereinzubekommen.
0: Und was sind jetzt so die nächsten Vorträge, die Sie geplant haben? Ja,
1: zunächst einmal wird unser Aushilfskaplan Lukas Schröder einen philosophisch-psychologisch-theologischen Vortrag halten über Gut und Böse und die Sehnsucht der Menschen nach Heil und Heilung. Er ist ja nicht nur Priester, sondern auch Pastoralpsychologe und, und studiert auf der Sigmund Freud-Universität. Und solange wir ihn haben, wollten wir das ausnutzen. Im November wird es, denke ich, nochmal sehr, sehr spannend, denn wir bieten einen Filmabend mit Sandra Gold. Das ist eine Regisseurin, die den Film Wo ist Gott? gemacht hat, wo es um die Verbindung des Inneren Selbst zu dem ganz Anderen geht, von verschiedenen Personen, die religiös verschieden geprägt sind. Aber es geht nicht um, um Kirche, es geht nicht um Religion als solche, sondern um diese persönliche Beziehung zu diesem größeren Ganzen mit sehr meditativen Bildern. Frau Gold wird auch selbst anwesend sein, sodass auch ein Regiegespräch stattfinden kann.
0: wirklich hochinteressant und ich stelle mir das auch sehr spannend vor, immer noch neuen Vortragenden zu suchen, mit ihnen Gespräche dazu führen und zu sagen, ja, also was könnte man machen? Das ist wirklich eine schöne Beschäftigung in der Pension und jetzt äh, schauen wir mal, wie man zu so einer guten Pension kommt. <lacht> das ist bei Ihnen doch schon so angelegt im ganzen Berufsleben, weil ist sehr vielfältig auch ist. Sie haben ja Betriebswirtschaftslehre studiert und waren dann in einer Bank fünf Jahre lang und haben dort in der Personalabteilung gearbeitet, was ja vor der Hand einmal scheint so, das ist gar nichts zu tun. Hat mit den Sachen, die sie nachher haben, aber wie ich dann draufgekommen bin, hängt das doch alles eigentlich sehr sinnvoll zusammen. Sie sind aber nach fünf Jahren von der Bank weggegangen und haben dann angeboten auch so Berufscoaching.
1: Also das habe ich schon kennengelernt, so um das Jahr 2000 herum, mhm. In der kirchlichen Organisation, in der ich tätig war, ging es um Berufung und da kam der Professor Kaiser von der Wirtschaftsuniversität mit diesem Berufungscoaching, das er, das er entwickelt hat und wir haben das sehr spannend gefunden und das auch unterstützt und gefördert, dass Leute, die sozusagen in dieser Berufungspastoral tätig sind, diese Ausbildung auch machen. Und als es auf meine Pension zuging, habe ich mir gedacht, das interessiert mich selber auch, das zu machen und das zu können. Und habe ihm dann auch diese Ausbildung gemacht und bietet das auch an. Ist eine abgespeckte Version eines systemischen Coachings. Es geht tatsächlich nur um die, diese Frage, was kann ich, was sind meine Talente, was will ich und wo ist dann auch mein Platz in der Welt sozusagen. Was ist meine Berufung in einem sehr weiten Sinn? Und das ist eine sehr, sehr spannende Tätigkeit, habe ich gefunden.
0: Und ich finde das auch der Kreis so schließt, weil sie mit dem Personalmanagement praktisch begonnen haben, was sie auch schon zu tun gehabt haben, damit sie Leute in den Beruf führen mussten oder entscheiden mussten, kommt er in den Beruf oder nicht, und dann diese Ausbildung gemacht haben.
1: Ja, also bei mir zieht sich das eigentlich schon seit der Großmutter her. Die war nämlich auch schon in einem Personalbüro <lacht> tätig, mein Vater <lacht> war dort. Ich habe gesagt, das werde ich nie machen, Personalwesen, ich war einen Monat in der Bank und Plumps, landete ich im Personalbüro, <lacht> war sehr spannend. Ja, dann in meiner Geschäftsführertätigkeit, natürlich muss man sich da auch mit dem Personal auseinandersetzen und dann bei Jugend eine Welt war es nach kurzer Zeit auch wieder das Personalwesen, das ich dort übernommen
0: habe. Und Sie waren ja 30 Jahre lang Generalsekretär der, des Kirchlichen Instituts des Cancius Werks. Canisius -Werks, Canisius -Werks ja. Was haben Sie da gemacht genau?
1: Also da ging es darum, das ist eine Spendenorganisation, mhm. deren Auftrag es ist, Mittel aufzutreiben, damit junge Menschen sich ursprünglich auf den Priesterberuf, aber dann auch auf den Ordensberuf vorbereiten können, studieren können, dass sie die Ausbildungen machen können und falls sie halt zu wenig finanzielle Mittel haben, dass da für sie gesorgt wird. Das ist 1918 gegründet worden, hat dann aber natürlich auch noch eine andere Dimension bekommen nach dem Zweiten Vatikanum. Denn die Frage der Berufung generell, ja, die muss man ja viel weiter sehen als nur den Priesterberuf. Und da haben wir uns immer bemüht. Es ist eine ganz persönliche Sache. Jeder Mensch muss irgendwo seine Berufung finden. Und wie kann das gehen? Was braucht man dafür? Wir haben verschiedene Medien herausgegeben. Es gab eine Zeitschrift, und es gibt sie immer noch, die dann in den, in den Kirchen auflegt, die die Spenderinnen bekommen. Also eine Medienarbeit haben wir versucht. Es war natürlich eine kleine Organisation. Und in einem Umfeld, das jetzt nicht immer kirchenfreundlich ist, wenn man so will, berufungsfreundlich ist, das immer säkulare wird, natürlich eine schwierige, schwierige Aufgabe.
0: Wie sind Sie gekommen zu diesen kirchlichen Instituten von der Bank? Das ist doch irgendwie ein Unterschied, muss man sagen.
1: Ja, wenn man in einer Bank in so einem Personalbüro sitzt, damals bekommt man doch sehr vieles mit und es gab da einige Dinge, die mir nicht sehr gefallen haben. Und damit, da will ich nicht unbedingt alt werden. Und weil ich damals auch schon in der Pfarre tätig war, äh, habe ich einmal jemanden angesprochen, da gäbe es nicht kirchlicherseits irgendwo einen Platz, wo ich vielleicht besser hinpasse. Das gab es zunächst einmal nicht, aber plötzlich einmal habe ich einen Anruf bekommen. Da wäre ein Posten, ob mich das interessieren würde. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, ich habe noch nie davon gehört, ich habe keine Ahnung davon. Nein, einige Monate später kam der Anruf wieder. Der Posten war immer noch oder schon wieder frei. Und da war ich dann so weit und gesagt, ich riskiere das, ich kenne das immer noch nicht wirklich, aber ich werde das schon, schon machen. Ja, dann war ich 30 Jahre lang dort, bin halt auch hineingewachsen, habe sehr vieles gelernt, war eine sehr schöne und spannende Zeit mit Kontakten, nicht nur in ganz Österreich, sondern in ganz Europa, sehr viele sehr nette, sehr kompetente Leute kennengelernt. Ja, meine Sprachkenntnisse auch von der <lacht> Mittelschule dann wieder auch vom Gymnasium wieder etwas vertieft, weil man dann halt auch Italienisch und Französisch und so reden musste. Ja, habe ich, habe ich sehr genossen, die Zeit eigentlich.
0: Und man sieht, dass Sie das beste Beispiel dafür sind, dass man eben Beruf und Berufung irgendwie sehr schön verbinden kann, wenn man auch mutig ist und neue Schritte dann geht.
1: Genau, wenn es dann einmal an der Zeit ist und die Umstände sich halt auch ändern, dann muss man sagen, ja, es war gut, es war schön, jetzt ist es halt anders. Was kann ich jetzt tun? Das ist für jemanden, der schon in der Nähe der Mission ist, dann nicht immer einfach. Daher auch meine Überlegungen, was könnte ich mir an Ausbildung noch verschaffen, wo könnte ich noch gebraucht werden? Es hat sich dann gut gefügt, dass ich da bei, bei Jugend eine Welt auch wieder sozusagen einen Platz gefunden habe, wo großer Bedarf an, an Personal auch immer ist, weil das eine wachsende Organisation ist, von 0 in 25 Jahren auf ungefähr, ich weiß nicht, 16 größte in ganz Österreich. Ja, das braucht entsprechend auch Personal, da tut sich auch vieles. Und auch diese Zeit habe ich sehr spannend gefunden, auch dort sehr, sehr viel noch gelernt. Trotzdem war es dann an der Zeit zu sagen, ja, es kommt jetzt die Pension, das waren auch persönliche Umstände, die mich dazu geführt haben im privaten Bereich, einfach weil da auch einiges zu tun ist.
0: Das ist ja auch das Schöne, wenn man dann loslassen kann und sagen muss, ja, wo wäre ich jetzt wirklich gebraucht und dann auch den Mut hat zu sagen, ja, ich trete aus dem Beruf zurück und kümmere mich jetzt um die Menschen, die mir am nächsten stehen und bin da im Privaten aktiv. An.
1: Das trifft doch sehr, sehr viele von uns. Man muss sich dem stellen, es gehört zum Leben. Es gehört zum Leben, wie man vorher die Kinder erzogen, aufgezogen hat. So muss man sich halt jetzt um die alten Eltern kümmern die werden auch wieder manchmal wie Kinder. Es ist natürlich eine Belastung. Man wird generell nicht jünger, das heißt, man muss auch mit gesundheitlichen Einschränkungen rechnen. Und da ist es gut, eher ein bisschen früher vielleicht zurückzutreten. Man hat ja das im, im Gefühl, nicht in diesem sogenannten Bauchgefühl wanns es gut ist aufzuhören und nicht irgendwo dann im, mit Schlaganfall oder sonst was im, im Bett zu landen nach Möglichkeit.
0: Wenn man weise ist, ich habe das Gefühl, dass sie wirklich hier mit Weisheit geschlagen sind und weil sie auch so viel nachgedacht haben, wahrscheinlich in ihrem Leben immer wieder und überlegt haben und reflektiert haben. Auch bei diesem Berufscoaching ist es ja so, dass man ja natürlich den Leuten einerseits sagt, wo bist du gut, was wird gebraucht, aber irgendwie auch dieser Aspekt nicht dabei ist, was hat einen tieferen Sinn auch nicht. Und das ist dann auch erfüllend, wenn man für irgendwas arbeitet, was einen tieferen Sinn noch hat. Ja, es ist die Frage im Endeffekt
1: eine ganz wichtige, bist du glücklich? Es gibt derzeit, glaube ich, noch im Kino einen Film, die einfachen Dinge, und da wird zu einem Wunderwutzi dann bei einem Interview die Frage gestellt, ja, bist du eigentlich glücklich? Woraufhin er sozusagen zusammenbricht, um sich eingestehen zu müssen, er ist wirklich top und super, aber glücklich ist er eigentlich nicht, und das löst dann halt auch einiges aus. Und das ist, denke ich, auch ein Geschenk. Ja, man kann natürlich selber viel darüber nachdenken und man kann sich diese Einstellung auch einüben. Ich habe es immer wieder auch als Geschenk von oben, wenn man so will, erfahren, eben angerufen zu werden. Das ist nicht selbstverständlich, ja. das habe ich mir nicht ausgesucht.
0: Da ist ein Glück dabei, da haben Sie ja. auch recht. Aber Glück hängt wahrscheinlich auch immer ein bisschen mit Sinn zusammen. Wenn man Sinn findet, hat man dann auch ein Glücksgefühl. Wahrscheinlich. Ja, also,
1: wenn man das Sinn findet, hat man ein Glücksgefühl, ja. beziehungsweise wenn man auf dem Sinn, das kommt ja vom althochdeutschen Sinn an und das heißt, wohin gehen. Mhm. Also wenn man auf diesem guten Weg ist für einen, ja dann kommt das Glück. Das Glück ist kein Vogel, das irgendwo gleich wieder weg ist, sondern es nähert sich einem an. Man muss es wie diesen griechischen Kairos, diesen Gott, dem man am Haarschopf backen muss, halt hegen und pflegen und vielleicht sich bei einem niedersetzen lassen und nicht hektisch werden. Dann bleibt es auch da.
0: Sie bieten auch an, auf Ihrer Webseite habe ich das gefunden, dass Sie auch jetzt noch gemeinnützigen und mildtätigen und kirchlichen Organisationen Beratung anbieten, auch in gewisser Weise.
1: Ja, ich habe jetzt mein ganzes Leben faktisch in solchen Organisationen verbracht und ich weiß, dass da immer wieder das eine oder andere noch zu tun gibt. Das können ganz kleine Dinge sein. Unlängst war ich mal für eine Organisation bei einer Hausversammlung, um dort Einfach zu hören, was da läuft, um dann auch wieder sagen zu können, der Organisation bitte beachtet auf diese und jene Dinge. Dafür kann jetzt so eine kleine Organisation zum Beispiel niemand besonders eigens einstellen. Durch meine vielfältigen Tätigkeiten habe ich schon einiges an Erfahrung gesammelt und kann zumindest einiges da abfangen. Und das möchte ich gern tun, wenn da Bedarf ist, ist es mir recht, im Rahmen meiner zeitlichen
0: Möglichkeiten. Was ich auch schön finde, ist, dass diese, dieser Glaube, den Sie ja auch haben, also der gibt ja auch eigentlich viel Sinn und viel Kraft im Leben. Hat Sie das schon Ihr ganzes Leben begleitet oder ist das irgendwann erst später gekommen oder wie war das bei Ihnen?
1: Ja, das war mein ganzes Leben kann man sagen ganz klassisch. Ich bin hier in Mauer aufgewachsen. Ich bin hier Ministrant gewesen in der Kirche. Das war also familiär, war das vollkommen klar. Da ist man sozusagen bei der Kirche. Und ich habe das eigentlich immer auch positiv erlebt. Ich habe das auch in der Schule erlebt. Wir hatten dann so in der Unterstufe des Gymnasiums, da war es ein bisschen schwieriger. Das war sehr streng noch. Aber danach habe ich auch sehr viel gelernt, eben wirklich im Religionsunterricht, die größeren Zusammenhänge. Und was mir auch noch so ein, ein besonderes Erlebnis in, war und noch immer in Erinnerung ist, wie ich zur Firma gekommen bin. Da gab es noch so eine Firmenprüfung, hieß das. Und ich war damals irgendwie krank und musste dann eigens antreten. Das hat, glaube ich, drei Stunden gedauert. Und das war ein höchst spannendes, ich sage mal, theologisches Gespräch. Das hat mich wirklich fasziniert. Es war keine Prüfung in diesem Sinn. Aber da habe ich erst gemerkt, sozusagen, wie viel da eigentlich noch dahinter steckt. Das hat mich dann auch bewogen, etwas später dann sozusagen mich mit der Bibel auseinanderzusetzen und da Stück für Stück, das ist ein Buch, mit dem man nie fertig wird, dem auf die Spur zu kommen. Da finde ich heute noch jeden Tag immer irgendwas Neues drin und einen neuen Gedanken und etwas, was mich weiterbringt und weiterträgt.
0: Da sieht man, dass Glaube eben auch eine gute Möglichkeit ist, ein erfülltes Leben zu haben. Dem würde ich vollinhaltlich zustimmen, ja. Sind Sie jetzt so ein Mensch, der sagt, nur Ihr Glaube, oder sind Sie einer, der sagt, ja, ich Glaube, eigentlich egal welcher, wenn man ihn hat, ist jeder Glaube gut.
1: Das ist eine schwierige Frage. Grundsätzlich einmal denke ich, ist jeder Glaube gut, aber es gibt ja auch Dinge, die einen dann auf eine falsche Fährte führen. Und da wird es dann kritisch. Nicht alles, was man so glaubt, ist gut. Das heißt immer, Glaube heißt nichts wissen. Das stimmt so nicht, nicht. Glaube heißt Vertrauen und ich kann nur auf etwas vertrauen, was wirklich eine gute Basis hat, wo ich mich dann auch anhalten kann, in Guten wie auch in schlechteren Zeiten. Grundsätzlich und daher sozusagen ist es nicht nur ein Glaube und wenn wir von diesem Film zuerst gesprochen haben, nicht, da geht es um vier Personen aus dem, aus dem katholischen Bereich, aus dem Judentum, aus dem Islam und aus dem Zen-Buddhismus und da zeigt sich in diesem Film dann schon, wie viele Berührungspunkte es da eigentlich gibt und dass da offensichtlich etwas Gemeinsames und Verbindendes auch da ist. Und das zu stärken, ja, das glaube ich, wäre auch wichtig, aufeinander zuzugehen, dann sind auch die Unterschiede, die es gibt, oder vielleicht die divergierenden Ansichten und Meinungen nicht so wichtig.
0: Also man muss, sich, muss nicht mehr Kriege führen dann, deshalb, sondern man kann auch die Gemeinsamkeiten... Das finde ich sehr schön, auch dass Sie gerade diesen Film zeigen in der Pfarre. Nicht? Das sagt eigentlich eh schon alles. Also, ja.
1: also ich hoffe, dass da auch entsprechendes Interesse im nicht nur im fahrlichen Umfeld, sondern darüber hinaus ist. Das ist jetzt nicht ein Film, der nur für sehr religiöse Menschen ist, obwohl der Titel ein bisschen so klingt natürlich. Aber ich denke, das ist auch etwas, wo man sich als halt Agnostiker damit auseinandersetzen kann.
0: Ja, schön. Zum Abschluss jetzt noch, um sie besser kennenzulernen, unseren um so kleinen Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Also ich liebe den Franzl Schubert in allen Varianten. Die große Symphonie zum Beispiel, aber auch, auch, auch die Lieder. Äh, das, ein, das ein Klavierquintett ja. gibt es da. Also das das, ja, das mag ich einfach sehr. Ja. Es ist alles ein bisschen in Moll und das, das liegt mir auch. Ja. Wienerisch heute. Wienerisch, und einen Film, den Sie empfehlen könnten? Ja, das ist ein Uralt der, der gute alte Ben Hur, ja. in der alten Version sozusagen. Ja, Der hat mich als Kind oder Jugendlicher, weiß nicht mehr genau, schon auch fasziniert, diese Gewalt der Bildersprache und natürlich auch diese wieder dem, dem Religiösen nahekommende Thematik, ja, es gibt viele andere noch, auch noch, aber der ist mir besonders in Erinnerung. Ja. Ja.
0: Und es ist oft so, dass diese alten Filme wirklich nicht leicht zu ersetzen. sind. Meine, oft wenn sie ja dann neu verfilmt, Neuverfilmungen sind dann gar nicht mehr so gut. Ich denke auch im Westen nichts Neues, da ist auch dieser alte Film aus den 30ern genau. eigentlich ja, das unschlagbar.
1: Das bleibt dann, das bleibt einem sozusagen, so ist es, so, ja, muss, so, es ist sein. Es, so muss es <lacht> sein. Anders
0: geht es nicht. <lacht> ein Buch, das Sie empfehlen würden.
1: Ja, was ich in letzter Zeit wieder gelesen habe, war von Frank Schätzing der Schwarm. Er war ja im Frühjahr auch im Fernsehen. Der Fernsehfilm ist ganz anders als das Buch. In, in vielen, in in vielen ich
0: war ja sehr unzufrieden der Otto, mit ja. dem Film. Ja.
1: Aber ja, ich, ich zehre auch da von manchem, was da sowohl im Film als auch mhm. im Buch vorkommt, so im Hinblick auf unsere Zukunft. Da ist schon viel bedenkenswertes drin. Also
0: sind Sie auch ein mit der Umwelt befasst sozusagen, dass Sie sich da Gedanken machen.
1: Naja, wir, wir leben sozusagen, vor kurzem hat man den Mond sehr schön gesehen im, im Dämmerlicht oder so in einem sehr diesigen Licht, das war der Rauch aus Kanada. Ja, da wird man schon nachdenken,
0: nicht? Ja, ja eigentlich gar nicht zum Lachen, das ist wirklich sehr ernst. Die äh, eine Lieblingsspeise? Gemüse-Mayonnaise. Wow. Die mache
1: ich selber, okay. auch die Mayonnaise natürlich
0: die geht überall dazu sozusagen. Die geht
1: praktisch überall dazu. <lacht>
0: ja. und eine Farbe? Blau. Das ist immer noch diese Geschäftsmannfarbe eigentlich nicht interessant.
1: Ja, das, also ich war als Kind immer sehr schüchtern und sehr nicht so eloquent und habe mich immer sehr zurückgehalten. Aber Blau war immer meine Lieblingsfarbe und irgendwie war es mir vielleicht ein bisschen in die Wiege gelegt, dann auch doch einmal sozusagen ein ja, Geschäftsführer zu sein oder eben in der Pfarre. Da war ich stellvertretender Vorsitzender des Pfarrgemeinderats also das ist auch eine Führungsfunktion. Ja, war, mir nie, war mir nie so bewusst als Kind, nicht? aber offensichtlich hat die Farbe Blau da auch
0: schon ein bisschen was ausgesagt. Ja, soll vielen Leuten Mut machen, einmal zur Lieblingsfarbe Blau zu greifen, dann ergibt sich alles von selbst. Das vielleicht. Ja. Und ein Lokal, das Sie empfehlen?
1: Ja, das ist jetzt sehr weit weg. In Zacquintos gibt es eine, ja, eine kleine Taverne, Porto Rulis. Etwas außerhalb der Stadt Zakynthos, wo also ein alter Mann, der, der sitzt dann noch schält in der Früh die Kartoffeln. Am Abend singt er dann recht lautstark, <lacht> allerdings venezianische Lieder mehr. Denn Zakynthos Zante war ja mal von den Venezianern auch besetzt. Aber man, man kocht dort sehr gut und sitzt am Meer und... ja.
0: Und Sie sind als Privaturlauber dort oder gehen Sie da auch in dieses Seminare? Nein,
1: nein, also da bin ich als Privaturlauber
0: dort. Ein bevorzugter Urlaubsort ergibt sich fast von selbst. Ergibt sich fast
1: von selbst, also das ist jetzt nicht unbedingt nur Zakynthos, sondern Griechenland, da gibt es so viele schöne Orte. Also ich liebe die Gegend von Koroni, das ist allerdings auch im Sommer dann schon manchmal sehr, sehr heiß und vis-à-vis Stupa, wo es hinaufgeht auf 2000 Meter auf den Dejete. Das hat auch was, wenn dann aus 2000 Metern das kalte Wasser, das da drunter rinnt, ins Meer hineinfließt und so Kreise draußen bildet, so 100 Meter vom Ufer entfernt und quasi die Nariden tanzen. Ja, das ist, das ist auch ganz was Besonderes. Und so gibt es viele so besondere Orte, irgendwelche Teiche mit Wasserfällen irgendwo, in, äh, nirgendwo, wo man es nie vermuten würde, Schluchten, die, die traumhaft sind, ja.
0: Und was ist die ideale Reisezeit für Griechenland? Was würden Sie da vorschlagen?
1: Ja, für mich war es immer nur möglich aufgrund der Kinder auch sozusagen im, zunächst einmal im, in den Ferien. Jetzt sind wir schon im Juni. Äh, auch September hat, da ist es angenehm warm, hat allerdings heute halt den Nachteil, dass es dann schon früher finster wird. Viele lieben den Mai, weil es noch frischer ist und vieles blüht. Ja, also ist also eigentlich kann, zu jeder Jahreszeit, Jahreszeit glaube ich. <lacht>
0: Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin? Ich bin lebendig. Ich bin jetzt schon ein älteres
1: Semester, aber ich bin immer noch lebendig, fühle mich lebendig, trotz mancher Einschränkungen manchmal. Aber dann merkt man umso mehr, ja, wenn es einem wieder gut geht, dass man lebendig ist und dass
0: man was zu tun hat und eine Aufgabe hat und Beziehungen hat voller Energie, auch weil Sie mit dem Fahrrad gekommen sind, das ist auch nicht so selbstverständlich.
1: Das ist ja sozusagen das körperliche Training, das man auch braucht, und statt zu Fuß zu gehen oder extra noch ins Fitnessstudio, fahre ich halt mit dem Fahrrad.
0: Gibt es eine Schlagzeile, die Sie gerne über sich lesen möchten?
1: Über mich lesen möchten, ja. Ich würde sie nicht nur über mich, sondern generell gerne lesen, »Es ist alles gut geworden«. Ich bin selber ein bisschen ein Pessimist und freue mich dann über die Leben, ja, bekanntlich glücklicher, die Pessimisten, weil sie immer positiv überrascht werden. Und ja, und das dann im Endeffekt einmal lesen zu können, es ist
0: alles gut geworden, das würde mich schon sehr freuen. Ja, das würde, glaube ich, alle sehr freuen. Eine sehr, sehr schöne Schlagzeile. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Danke auch für die Einladung.